0: Du lytter til Psykoologen i Øret, episode nummer 104. Velkommen til Psykoologen i Øret. Jeg er psykologen Begitta Sølstein, og Øret, det er dit. I dag skal det handle om langvarig stress. Jeg siger lidt om de forskellige betegnelser, der findes for langvarig stress. Jeg siger lidt om typiske følger efter langvarig stress. Og så siger jeg noget om det her med, om om man overhovedet kan komme sig, hvor lang tid det tager, og hvordan man gør. I hvert fald mine erfaringer med, hvordan man kan komme ud af en langvarig stresstilstand. Og så til sidst fortæller jeg en historie om en rose, jeg havde på et tidspunkt, som jeg synes er et meget godt billede på det her med at komme videre efter langvarig stress. Jeg bruger begrebet langvarig stress her i meget bred forstand. Så et er jo den belastning, den længerevarende belastning, der har været i dit liv. Det kan være arbejdsmæssigt, privat, måske en blanding af begge dele. Og så er der din reaktion på den belastning. Og det er altså reaktionen, jeg snakker om her. Nogen bruger ordet kronisk stress. Det begreb bruger jeg ikke så meget. Jeg er ikke så vild med at bruge ordet kronisk i forbindelse med stress. Øhm, og det er måske, fordi jeg synes, det lyder sådan lidt af en endestation, eller at det ikke bliver bedre, og at så er der ikke mere udvikling. Og det, det er ikke min erfaring, at det forholder sig sådan med stress. Der er ingen tvivl om, at nogen af os lever med kronisk udfordrende omstændigheder, kunne man måske sige. Det betyder bare ikke, at man behøver at være påvirket af det i krop og sind. På den anden side er jeg godt klar over, at selvfølgelig er det jo ikke sådan, at hvis man har en krop og et nervesystem og et sind, der har været hårdt presset over mange, mange år, at det bare forsvinder som duk fra solen fra den ene dag til den anden. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Men i forhold til de her begreber, andre begreber, man kan bruge om det her fænomen der var det sådan, at før i tiden brugte vi meget begrebet udbrændthed. Især brugte vi det øh, om folk i omsorgsfagene, hvor man ligesom var rent følelsesmæssigt udbrændt efter en lang periode, hvor man havde øh, serviceret eller haft omsorg for andre. På engelsk bruger man betegnelsen burnout. I dag det bruger man både om sådan almindelig til meget voldsom stress, vil jeg sige. Og på dansk bruger man også nogle gange betegnelsen burnout-syndrom om det her. Og det er sådan i dag, at hvis man får en diagnose efter langvarig stress i Danmark, så vil det typisk være tilpasningsreaktion eller belastningsreaktion. Men jeg vil også sige, at tit så får folk en angstdiagnose, eller måske en af de traumarelaterede diagnoser, f.eks. PTSD, som jo også kan være i familie med langvejsstress. Det kommer jo helt an på øh, årsagen og forløbet i det. Men nogle gange stilles de her diagnoser også efter langvejsstress. Depression er også meget almindeligt efter langvejsstress. Tingene hænger sammen. Stress og angst er ikke det samme. Stress og trauma er ikke det samme. Stress og depression er ikke det samme. Men der er ligesom et stort overlap mellem de her tilstande, Og det har jeg skrevet om i et par guides. Jeg har skrevet om stress og angst og stress og depression, som man kan finde ind på min blog. De typiske følger efter stress. Altså, man kan jo reagere på mange, mange måder. Vi mennesker er meget forskellige i forhold til, hvordan vi reagerer på stress og hvordan vi reagerer på belastninger over tid. Almindelige følger efter langvarig stress er fysiske symptomer. Det kan være udmattelse, smerter, migræne, problemer med maven, svimmelhed, søvnproblemer, uro, hjertebanken osv. osv. Mange oplever også, at det fysiske helbred bliver dårligt. Altså måske får du infektioner igen og igen, fordi dit immunforsvar er dårligt. Og det kan være, at du oplever, at En lidelse bryder ud eller bliver værre, måske en kronisk lidelse, du allerede havde. Der er rigtig, rigtig mange fysiske sygdomme, der enten påvirkes eller udløses af langvarig stress. Vi snakker om stress-sårbarhedsmodellen i sundhedspsykologien, og det handler simpelthen om, at stress øger din sårbarhed. Så det vil sige, at hvis du for eksempel har noget liggende latent i dine gener, så kan stress være en af de ting, der skubber til det her gen og udløser en eller anden sygdom. Det er også almindeligt at få kognitive problemer efter langvarig stress, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, manglende evne til overblik, ting i den stil. Rent følelsesmæssigt er mange påvirket. Det kan være, at du er mere vred, end du plejer, har en kort lunde. Det kan være, at du oplever angst eller depression, skam eller lavt selvværd. Så på et mentalt eller tankemæssigt plan vil det også komme til udtryk for de fleste. Det kan være tankemylder, tænkning. Mangelende evne til nærvær, simpelthen grublerier over fortiden, bekymringer om fremtiden, opgivenhed, ting i den stil. Og selvfølgelig kan det også påvirke din adfærd. Du kan have tendens til at isolere dig. Nogen får uhensigtsmæssige vaner. Det kan være forskellige former for misbrug. Nogen mangler appetit. Nogen har for stor appetit. Nogen bliver afhængig af digitale medier. Alle mulige forskellige adfærdsmæssige symptomer kan også komme i kølvandet på stress. De værste følger af langvarig stress er jo nok, at man kan blive ude af stand til at arbejde. Og det at nå dertil er jo en kæmpe belastning i sig selv. Det kan være, at man mister sit forsørgelsesgrundlag. Der kommer alle mulige ting med det ikke at kunne arbejde. Øh, det at stå uden for arbejdsmarkedet er i sig selv en ret stor belastning. Og så er der også de sociale konsekvenser, kan man kalde det. Altså det kan være, både at du mister dit arbejde for eksempel, øh, kan for nogen betyde rigtig meget socialt. Men også, at det kan være svært at deltage i alle mulige andre fællesskaber. Og så kan det også have en betydning for de nære relationer, som jo også er meget vigtige for din trivsel. Jeg vil også sige, at generelt så kan mænd og kvinder reagere ret forskelligt på langvarig stress. Jeg har skrevet blogindlæg om mænd og angst og depression, som man også kan finde inde på min blog, som handler om det her. Inden jeg går videre til at sige noget om, hvor lang tid det tager, og hvordan man gør, og mine erfaringer omkring det, så får jeg lyst til at sige lidt omkring et dilemma, jeg ofte har følt, jeg var i som psykolog. Og der er sikkert andre fagpersoner, der kan genkende det her derude. Det handler om, at øh, det kan tage rigtig lang tid at komme sig over stress. Og jeg har arbejdet som psykolog i jobcenter og på andre steder i beskæftigelse, på beskæftigelsesområdet i nogle år. Og derfor ved jeg jo godt, at en rigtig lang tidshorisont på flere år for eksempel, Det harmonerer ikke rigtigt med med systemet, det harmonerer ikke med dagpengesystemet eller arbejdsskadestyrelsen eller noget som helst. Og jeg har skrevet rigtig mange erklæringer i sin tid, hvad angår arbejdsevne. Og tit så var jeg en situation, hvor jeg ud fra de rammer, der var, måtte lave en erklæring, hvor der stod, hvor der var vægt på, hvor dårligt vedkommende havde det, at der ikke var udsigt til bedring, at alt var prøvet osv., fordi det var en realistisk vurdering i forhold til de muligheder, der var, og i forhold til de tidsfrister, der var i systemet. Og bagefter måtte jeg så forklare borgeren så godt som jeg kunne, at den her vurdering betyder jo ikke, at der ikke er håb for vedkommende. Så jeg lavede jo ikke min vurdering for ligesom at snyde systemet og gøre folk dårligere end det var, men simpelthen fordi der er jo forskel på, hvad det offentlige kan tilbyde, og ligesom hvordan sy- systemet fungerer der, og så hvad der er muligt i det hele taget på lang sigt. Så der er to ting, man ikke må forveksle her, og det er, hvordan en fagperson vurderer din situation i henhold til for eksempel det offentlige på en eller anden måde, og så virkeligheden, når det kommer til, hvor lang tid det kan tage at komme sig over langvejsstress. De to ting har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Så det får jeg lyst til at sige her, fordi hvis du er i en situation, hvor din syge dagpenge udløber, øh, du står til at miste dit job måske, måske har du fået et fleksjob eller en førtidspension endda, det er ikke det samme som, at du ikke kan få det bedre over tid. Det handler simpelthen bare om... Øh, om arbejdspladsens tålmodighed måske, eller en eller anden bestemt ydelsesvarighed, og hvor du ligesom passer ind i systemet. Så det, jeg gerne vil sige med det her, det er nok egentlig, at min erfaring er, at man bliver nødt til at lade være med at lægge sin identitet og handlekraft over til andre, inklusive fagpersoner og det offentlige. Du bliver nødt til at tage dit liv i dine egne hænder. Selvfølgelig skal du have hjælp og støtte på vejen, Og ofte kan jobcenteret for eksempel være en stor hjælp, men det er bare for at sige, at det jeg kommer til at sige her, det passer ikke nødvendigvis ind i en ramme, der handler om, at du skal have det bedre på 22 uger, eller hvor lang tid det nu er, du har i systemet. Så lad os kigge lidt på det her med, hvor lang tid det tager. Jeg har mødt utrolig mange mennesker med stress, og jeg har mødt alt, hvad der strækker sig fra få uger til mange år, når det kommer til det her med at komme sig over alvorlig stress. Og det kommer rigtig meget an på omstændighederne, de ressourcer, der er tilgængelige. Det kommer selvfølgelig også an på årsagen. Altså der er mange, mange, mange ting, der spiller ind her. Jeg tror, at mange går rundt med en opfattelse af, at et seriøst overbelastet nervesystem, øh, en psyke, der måske er kørt helt i bund, ikke kan komme sig. Jeg tror, at der, hvor vi nogle gange kan tage fejl, det er, at vi, vi er alt for utålmodige. Vi tror, at tingene kan løses på fem eller 12 samtaler hos en psykolog. Vi tror, at når vi har taget et mindfulness-kursus, så er vi fikset. Altså, vi har fået en eller anden idé om, at, at tingene bare ikke tager ret lang tid. Og det er der jo rigtig gode grunde til, at vi har fået. Det har noget med forsikringsselskaber, og det har noget med øh, evidensbaserede metoder, og det har noget med alle mulige ting at gøre. Men altså, det er bare for at sige... Hvis du gerne vil have det bedre, og hvis du virkelig, virkelig har været i bund i dit liv, så er det bare så vigtigt, at du sætter det lange lys på. Og når jeg skal forklare, hvordan det fungerer, det her med at komme sig over alvorlig stress, og virkelig rehabilitere et nervesystem, der har været kørt helt i seng, så så bruger jeg tit et eksempel med en kvinde, jeg mødte for en del år siden til Tai Chi. Hun havde ikke været ramt af stress, faktisk. Hun Hun var gammel. Hun var mere end 90 år på det tidspunkt og hun fortalte mig, at hun havde siddet i kørestol en del år. Og det havde hun, fordi hun var gammel og havde et dårligt helbred og alt muligt. Og så skete der det, at hun begyndte til tai chi. Først begyndte hun til stående, t- siddende tai chi i en lang periode, og senere blev det stående tai chi. Og efterhånden så trænede hun sig til et bedre helbred. Så nu gik hun rundt selv, Da jeg mødte hende, gik hun til og fra Tai Chi-træning med en stok, og så smed hun den her stok, mens vi trænede. Og den her træning var altså ikke specielt skånsom, vil jeg lige have lov at sige. Det var faktisk ret hårdt, og jeg var ret imponeret over, at hun kunne holde til det. Så hende tænker jeg tit på, når jeg skal tænke på det her med genoptræning. Fordi det er det her med små skridt dag ud og dag ind, og at starte der, hvor man er netop. Hvis man sidder i kørestol, så er det der, man starter. Det, der gør forskellen, det er, at man bliver ved og ved og ved og tager bittesmå skridt i den rigtige retning. Og selvfølgelig er det altid to skridt frem og et tilbage. Sådan er det for stort set alle. Men det kan virkelig betale sig at se det her som en rehabilitering, som en genoptræning. Vi kan genoptræne kroppen, og det er faktisk også en del af det at komme sig over stress. Men men det, der er vigtigt i den her sammenhæng, er jo også meget at at genoptræne nervesystemet, eller at træne nervesystemet ind i styrke og balance. Og det kan vi alle sammen gøre. Det er ikke indviklet, men det kan tage tid. Det, jeg gerne vil gøre her, det er at dele to af mine yndlingscitater, fordi jeg synes, det giver et meget godt billede af af det her med at komme ud af stress. På overfladen modsætter de her to citater hinanden, men det er kun på overfladen, og lige netop de her to tilgange, jeg vil dele med dig her, det, de gennemsyrer mit arbejde med stress, de gennemsyrer måden, jeg har strikket mit stressforløb sammen på. Og, og det, jeg lægger vægt på, det er både at arbejde med det øjeblikkelige og det lange perspektiv. Så først det lange perspektiv. Carl Jung, han sagde, The privilege of a lifetime is to become who you truly are. Og det, han hensyder til her, det er jo det her med at udvikle sig som menneske og blive den, du egentlig er. Det er en livsrejse. Så det er ikke noget, vi skal overstå. Det er ikke noget, der ligesom skal fixes. Det er simpelthen noget, der tager et helt liv. Og det vil jeg også sige, gælder for langvarig stress. Ikke forstået på den måde, at du nødvendigvis skal kæmpe med angst eller virkelig voldsomme symptomer hele dit liv. Det tænker jeg ikke, du skal. Men processen er langvarig, og processen bliver ved, også selvom du får det bedre. Så det at komme sig over langvarig stress, og det at udvikle dig i det hele taget, det er ikke noget, du en eller anden dag vågner op og siger, så nu kan jeg sætte flueben ved det. Det er en ongoing process. Når du udvikler dig og kommer dig over stress eller andre store ting i dit liv, så er det jo ikke sådan, at det ligesom bare er overstået en gang for alle. Det er noget, der forandrer dig hen ad vejen. Og det er noget, du kan blive ved med at arbejde med. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er jo et klart mål. Det er der i hvert fald for mig, når jeg arbejder med stress, både i mit eget liv, men også med andre. Jeg læner mig op af det, han sagde engang om, hvad der skal til for, at man kan leve et godt liv. Man skal være i stand til at arbejde og elske. Og de her to ting skal forstås i bred forstand. At elske handler om, at du skal have gode, nære relationer i dit liv og have et godt forhold til dig selv. Det er noget af det, der er allermest betydningsfuldt i dit liv. Og så skal du også arbejde, forstået på den måde, at du skal have en meningsfuld hverdag, en aktiv hverdag, i det omfang, der passer til dig lige nu. Om det så er et job, du får løn for, eller ej, det er sådan set underordnet. Det, det handler om, det er, at det er sundt for os alle sammen at være i gang med noget. Noget, vi kan fordybe os i, og noget, der rækker ud over os selv. Vi har brug for at føle, at vi bidrager med noget, og vi har alle sammen noget, vi kan bidrage med, uanset hvor vi er henne i vores liv. Så det var altså det ene perspektiv, at det her kan tage lang tid, og det er på en måde en evig proces. Det andet perspektiv, jeg arbejder med, det er, at det ikke tager nogen tid overhovedet faktisk. Altså den her forandring, den kan komme øjeblikkeligt. Og her vil jeg gerne bruge et citat fra Eckhart Tolle. Han har sagt... You don't need time to be who you are. Og det han mener her, det er at din ro og den du er er allerede inden for rækkevidde nu. Det er ikke et spørgsmål om tid, men om bevidsthed. Så det her, det handler om at du skal lære dig selv at træde ud af sindets larm og ind i den ro og det nærvær der altid allerede er der. Og vi kan blive væk fra den her indre ro, og jeg er helt med på, at du måske sidder lige nu og tænker, hvad snakker hun om? Jeg har ikke nogen form for ro nogen steder. Det kan være rigtig svært at tro, at den her ro og den her klarhed findes, hvis man ikke har været i kontakt med den længe. Måske kan man ikke huske, at man nogensinde har været i kontakt med den. Men faktum er, at de tanker, du har, de følelser, du har, alt hvad der foregår i din krop, det er ikke et problem i sig selv. Det behøver ikke at være noget, der stresser dig. Du kan lære at træde tilbage fra det, her og nu, og være vidne til, hvad der foregår, og så får du ro. Det, der er med os, det er bare, at vi er så vant til hele tiden at blive kabret af vores tanker, og blive kabret af vores følelser, at vi helt glemmer, hvem vi er. Og jeg kan fortælle, at på et tidspunkt, da jeg selv var plaget af voldsom angst for nogle nogle år siden, fordi jeg fik ret meget angst, da jeg også var ramt af stress, så lyttede jeg til Eckart Tolles lydbog, Stednes Speaks, i en periode på Bepid nærmest. Og det var en kæmpe hjælp, fordi det det hjalp mig med at minde mig om, at det, der foregår lige nu i min krop og i mit sind, det er ikke mig. Og og pludselig en dag fik jeg faktisk fornemmelsen af at have den her dybe, dybe ro. Og det var fra det ene øjeblik til det andet. På trods af selvfølgelig, at, at det var jo ikke fordi mit nervesystem pludselig bare var i balance, Fra dag og for evigt, det var ikke det. Det var min bevidsthed, der havde ændret sig. Og jeg bliver jo stadig kabret på daglig basis, selvfølgelig af mine tanker. Det gør alle, jeg kender, men, men ikke i samme grad. Og i dag, der har jeg en bevidsthed om, hvem jeg er, og hvordan det føles, når jeg bare hviler i mig selv, i stedet for at være kabret. Og den bevidsthed, den forsvinder ikke bare sådan igen. Og lige præcis den her evne, der handler om at træde ud af sindet og træde ud af alle de her automatiske reaktioner på, hvad der foregår i dit liv og også hvad der foregår i dit sind, det er en super, super vigtig evne, og det er noget, jeg arbejder enormt meget med at lære folk på forskellige måder. Så igen, det er rigtig vigtigt at vide det her, fordi... På den ene side, så er det rigtig godt at få hjælp og støtte i processen. Det har jeg også selv fået. Jeg har også selv læst bøger og opsøgt en psykolog og alt det her. På den anden side, så er det også vigtigt at huske, at til syvende og sidst, så har du din ro lige her og nu. Den findes ikke i en bog, eller en ekspert, eller i fremtiden, eller hvis dit liv var anderledes, eller alle mulige andre steder. Du er der allerede. Du skal bare vende din opmærksomhed det rigtige sted hen. Og det er jo enkelt men det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, ellers ville alle jo bare gøre det. Inden jeg springer videre til det her med at sige noget om specifikke ting, der kan hjælpe dig ud af langvarig stress, så vil jeg gerne lige sige lidt om, hvor meget det betyder, at du har håb, og at du har en tro på, at tingene kan blive bedre. Det er rigtig vigtigt, at du drager omsorg over for dig selv, og passer på dig selv men du skal være meget på vagt over for pessimisme og især over for offermentalitet. Fordi det her med at begynde at føle dig som et offer og synes, det er andres skyld, eller at det er synd for dig, eller at du ligesom har fået dårlige kort på hånden fra skæbnen, det er meget forståeligt, at vi kan havne der, og det kender jeg alt til. Det gør jeg også selv en gang imellem, og især i en periode af mit liv havde jeg det sådan, og jeg fik det ikke bedre af det, og det gør man simpelthen bare ikke. Det her med at føle sig som et offer, det er virkelig noget, man kan komme til at sidde fast i. Så det er vigtigt, at du dropper den her offermentalitet, og at du beslutter dig for, at du kan få det bedre. Det, der også er vigtigt, det er, at du er bevidst om, at du ikke en undtagelse. Det er også en af de indvendinger, vi meget ofte har, når vi ser andre, der måske har overkommet sværere ting, er kommet langt. Så tænker vi, det der, det gælder ikke for mig, fordi... Jeg har ikke den samme personlighed, jeg har ikke lige så meget selvdisciplin, jeg har ikke de samme muligheder, jeg har ikke lige så mange penge eller ressourcer, jeg kender ikke de samme mennesker. Alt det her, drop det. Jeg ved, at de ting, jeg siger her, gælder for alle, også for dig. Som vi siger i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som er en af de retninger, jeg arbejder ud fra, der siger vi, you are stuck, not broken. Så du hænger fast, men du er ikke i stykker. Og det kan være, at du har hængt fast i dårlige mønstre i overvis. Det kan være, at dit nervesystem har hængt fast i dårlige mønstre i overvis. Det betyder ikke, at du er i stykker. Der er håb, og du kan få det bedre. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt i den her proces, ud over troen på, at du kan få det bedre, og ligesom tage din handlekraft tilbage, det er, at du skal have en fornemmelse af, hvor du er på vej hen. Det betyder rigtig meget. Hvis du bare tænker, jeg skal bare af med de her stresssymptomer, så skal jeg tilbage til der, hvor jeg var før, så er det nyttesløst, vil jeg sige. Hvis du virkelig har været meget igennem, så bliver du ikke den, du var. Det ville være unaturligt, fordi alt forandrer sig her i livet, og det gør du også især efterhånden, som du får erfaringer. Men det, der er vigtigt, det er, at, øh, at du ligesom har fat i, hvad der er vigtigt for dig, og hvor du gerne vil hen. Det kan være, at du kan mærke, at det du gerne vil, er at opleve noget eller at bidrage med noget. Det kan være, at det er meget vigtigt for dig at være nærværende og virkelig opleve dit liv, i stedet for bare at gå glip af det. Det kan være tid med dine børn, som er meget vigtigt for dig. Altså det her med virkelig at finde ind til, okay, hvad er målet egentlig her? Hvad er det for nogle ting, der er vigtigt for mig i mit liv? og som virkelig giver mig god, god grund til at arbejde hen mod det her mål, der handler om at få mit nervesystem mere i balance. Jeg kan se i mit eget liv, og også de mennesker, jeg støder på, at i det omfang, der ligesom er et klart mål og en klar retning, i det omfang bliver det altså bare meget, meget nemmere at komme fremad, og også at komme i den rigtige retning, selvfølgelig. Nu kommer jeg til det her med, hvordan du kommer ud af langvarig stress, Og jeg siger noget om, hvad du kan gøre både her og nu, og hvordan du så kan arbejde på sådan en lidt mere grundlæggende plan, for at komme ud af stress på sigt. Og jeg har skrevet blogindlæg, som hører til den her podcastepisode. Den finder du på min hjemmeside på sølvsteindk langvejsstress Og der nævner jeg en del forskellige ting. Så det vil jeg anbefale dig at hoppe ind og kigge på, hvis du gerne vil gå lidt i dybden med det. Men her, der nævner jeg altså lige nogle af de ting, jeg har god erfaring med. Så hvis vi først skal tage udgangspunkt i det her med, at du kan finde ro her og nu, så er det jo sådan, at alt, der kan bringe dig i kontakt med det nuværende øjeblik, det vil automatisk fjerne rigtig meget stress. Så det kan være helt enkelt her og nu at fokusere på din hvertrækning. Det kan være forskellige former for meditation, især de former for meditation, hvor du træner bevidst nærvær, men det kan også være andre former for meditation, afspænding, visualisering og hypnose osv., så kan det være forskellige former for bevægelse, især yoga og andre bevægelsesformer, der fordyber din evne til at være med kroppen her og nu. Det kan være ophold i naturen, hvor du åbner sanserne og er til stede. Så naturen er virkelig også en gave, når det kommer til at dæmpe stress i nervesystemet, men det er også et sted, hvor du virkelig kan få hjælp udefra vil jeg sige, til at blive nærværende. Så er leg og spontanitet også en måde, du kan komme til stede på, det kan være leg med dine børn, det kan være dans eller sang, det kan være hvad som helst, du gør spontant og bare for glædens skyld. Det kan også være noget kreativt, du beskæftiger dig med maler, tegner hvad det nu er, hvor du bare udtrykker dig kreativt. Når du fordyber dig i noget kreativt, så kommer du også helt automatisk til stede her og nu, og der er rigtig meget af den her mentale stress, der bare falder væk. Det kan også være praktiske aktiviteter, øh, medlævning, havebrug, hvad det nu er, som du kan fordybe dig helt i her og nu. Det jeg også vil sige, det er, at du kan ligesom låne andre menneskers nærvær. Så hvis du kender nogen, der har et stort nærvær, så er det en god idé at være sammen med dem. Men du kan også bruge visse tekster eller visse lærere til at hjælpe dig med at finde det her nærvær. Og jeg er sikker på, at vi er meget forskellige her. Hvad der lige taler til os er sikkert forskelligt. Men, men nogle af de lærere, jeg anbefaler og selv bruger til at minde mig om mit nærvær, det er Eckhart Tolle, John Kabat-Zinn, Richard Moss, Tara Brach, Pema Chodron, Byron Katie, Michael Singer, og der er mange, mange andre lærere, der enten har skrevet bøger, eller holder taler, eller hvad de nu gør, der virkelig er rigtig gode til at kommunikere det her, fordi deres nærvær er så stort. Og dem, jeg har nævnt lige her, er engelsktalende, og det er simpelthen fordi, jeg har en tendens til at læse og lytte til mest på engelsk. Nogle af dem er oversat til dansk, og ellers er jeg sikker på, at der også er rigtig mange gode danske lærere, man kan lytte til eller læse noget af. Så det var lidt om det her med, hvordan kommer du ind i nærvær her og nu, så stress kan falde væk øjeblikkeligt. Så vil jeg sige lidt om, hvordan du kan arbejde med det her på sigt. Fordi det er jo klart, som jeg også har sagt, hjernen og kroppen og nervesystemet har brug for noget tid for at genoprette balancen. Det her med de kognitive evner, for eksempel, er noget af det, der kan tage tid. Og selvfølgelig også, hvis du har forskellige fysiske ubalancer, øh, allergier, alle mulige lidelser, tarmproblemer, hvad det nu kan være. Det kan tage tid, før det bliver bedre. For de fleste er det ikke et spørgsmål om, at man lige pludselig finder en kur, og så får det bedre fra den ene dag til den anden. For de fleste er det et spørgsmål om små doser øh, af den rette medicin over tid, at det kan gøre en stor forskel. Og alle de ting, jeg lige har nævnt, det er netop medicin for krop og sind og sjæl, som over tid vil gøre en stor forskel. Så først og fremmest er det vigtigt at praktisere de ting på daglig basis. Men ellers så har jeg også erfaring for, at sådan noget som sund kost kan gøre en stor forskel. Selvfølgelig at du også afholder dig fra kost og drikkevarer, der belaster dit system. Din mave og hjerne er to sider af samme sag, og for nogen gør det her med kosten en kæmpe, kæmpe forskel. Så er der også bevægelse, særlige former for bevægelse som Qigong og yoga, hvor man bruger det mere medicinsk, kan man sige. Altså det kan være, at du har en fast praksis med særlige øvelser, øh, som du laver over tid. Det kan være, at du får anvisninger fra en kropsterapeut eller en qigong eller hvem det nu er. Det kan også være andre former for kropsbaseret terapi på sådan en mere målrettet måde. Noget af det, der også kan gøre en meget stor forskel, det er, at du arbejder med følelsesmæssige traumer, enten på egen hånd eller med en terapeut. Følelsesmæssige traumer sætter sig i systemet og har en effekt på kroppen og kan virkelig give dig den her øh, vedvarende stresstilstand. Og der er forskellige andre ting, jeg har erfaring med, kan hjælpe, og det går jeg mere i dybden med i mit blogindlæg, som du kan finde inde på min blog. Her til sidst så vil jeg lige fortælle historien om den her rose, som jeg nævnte i starten. Den her rose, den stod ved gavlen af vores første hus, den duftede helt fantastisk, jeg var meget glad for den. Og så skulle vi flytte på et tidspunkt, og det var faktisk en ret hård proces, jeg havde ikke rigtig lyst til at flytte fra det her hus. Og så besluttede jeg mig for at tage den her rose med som et minde. Og nu er det sådan med roser, at de kan ikke rigtig lide at blive gravet op, det kunne den her i hvert fald ikke, og det vidste jeg egentlig godt, jeg vidste godt det der med, at man skal give den vand og sørger for, at rødderne ikke tørrer ud, men alligevel på en eller anden måde undervejs i den her proces, så skete der altså det, at den her rose, den tørrede ud, og øh, jeg tænkte umiddelbart, okay, den klarede ikke den flytning, men jeg kunne ikke nænde og smide den ud, så jeg satte den i jorden, og plantede den, og så stod den der i haven, og så virkelig vissen og død ud, fuldstændig endda, øh, det, et helt år efter i hvert fald. Andet år begyndte der at komme små blade, altså bare grønne blade, ingen roser, Efter tre år begyndte der at ske noget. Der kom en rose, og jeg tror et par roser mere. Og grunden til, at jeg fortæller det, det er jo, at vi havde overvejet at grave den her rose op mange gange, fordi den pyntede ikke særlig meget, og vi tænkte virkelig, okay, der kommer aldrig nogensinde liv i den her rose igen. Men, Men det gjorde der altså. Og der skete så det faktisk, efter ikke så lang tid efter, at den var begyndt at blomstre, at vi flyttede igen. Så jeg gravede min rose op igen, fordi jeg ville gerne have den med. Der skete så det desværre i den her flytteproces, at den blev væk, og jeg har ingen anelse om, hvor den blev af. Men jeg tænkte efterfølgende, da jeg sad her og, og måtte erkende, at den nok bare var blevet glemt eller var blevet væk, at måske havde den lært mig det, den skulle lære mig. Og forhåbentlig står den og pyntrer i en anden have et eller andet sted nu. Det jeg gerne vil sige med den her historie, det er, at jeg tror at nogle gange, så havner vi ligesom den her rose et sted, hvor vi føler os fuldstændig visne, som om der bare ikke er mere at komme efter. Vi kan blive revet op med råde, ligesom den her rose blev af forskellige årsager i vores liv, og vi kan virkelig have den her fornemmelse af, at jeg kommer aldrig til at trives igen. Jeg kommer aldrig til at have det godt igen. Jeg ved i hvert fald, at sådan har jeg haft det, og jeg kender mange, der har været det sted. Så jeg vil gerne mindre om at ligesom med rosen, så, øh, så kan det godt være, at det virker sådan på overfladen, men der er en del af dig, der nok er gået i dvale, men som lever i bedste velgående og bare har brug for noget tid og noget ro til at komme sig. Og jeg håber, du vil give dig selv den tid og det rum og den ro, der skal til. Jeg håber, du bliver inspireret af noget af alt det, jeg sagde her. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.